0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa sesuatu yang bersih itu sulit mempengaruhi yang kotor. Sebaliknya, sesuatu yang kotor itu dapat dengan mudahnya mempengaruhi yang bersih. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Haggai ini? Kita akan segera membahasnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami. di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita sebenarnya telah sampai pada kitab Hagai pasal 2 ayat yang ke-15. Tetapi saya masih sedikit akan menyelesaikan pembahasan kita dari ayat yang sebelumnya, yaitu Hagai pasal 2 ayat yang ke-14. Di mana firman Tuhan mencatat, "Berkatalah pula Hagai, jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, Menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya, tentu. Saudaraku, sekarang keadaan manusia ini benar-benar mengenaskan. Dalam kitab Yeremia 17 ayat 9, disitu dituliskan, Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Inilah gambaran yang mencengangkan dari hati manusia. Hanya Allah yang tahu seberapa buruknya hati kita itu. Jika kita bisa melihat diri kita sebagaimana Allah melihat kita, maka saya yakin kita tidak akan tahan. Kita tidak mengerti seberapa buruknya kita. Tuhan Yesus menyatakannya dengan sangat jelas dalam Injil Matius 15 ayat 18-20. Dia katakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan bahkan hujat. itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasu tidak menajiskan orang. Hanya karena Anda mencuci tangan, kemudian Anda menjalankan formalitas agama, atau bahkan menjalankan ritual tertentu, itu tetap saja tidak akan secara otomatis membuat Anda akan dinilai benar di mata Allah. Saudaraku, Saya teringat kepada kesaksian seorang pria yang berkata, Saya menjadi orang yang munafik di gereja selama bertahun-tahun. Sepanjang minggu, saya melakukan berbagai hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang Kristen. Kemudian selanjutnya dikatakan suatu ketika saya sadar kalau saya ini orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Dan itulah yang pada akhirnya mengubah hidup saya. Saudaraku, apa artinya? Artinya hatilah yang harus diubahkan. Simak perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Matius 7, ayat 16-20. Dimana dikatakan, Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? atau buah arah dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Artinya, dari hatilah semua perbuatan itu bersumber. Karena itulah hati yang harus diubahkan. Saudaraku berusaha dengan kemampuan sendiri supaya berkenan di hadapan Allah dengan melakukan berbagai hal formalitas Dan segala macam usaha itu sama seperti menuang segalon parfum ke atas setumpuk pupuk di gudang dengan maksud membersihkan pupuk itu dan membuatnya berbau harum. Itu tidak akan berhasil. Dalam kitab kisah para rasul 8 ayat 21, disitu rasul Petrus berkata kepada Simon si tukang sihir. Dia katakan, hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Kita melihat Allah itu menuntut hati yang lurus. Dalam surat Efesus 6.6, Allah berfirman tentang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan dalam kitab Ibrani 10.22 dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah Dengan hati yang tulus ikhlas Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Bagaimana mungkin hati manusia bisa disucikan Jika secara alami memang sudah najis Adakah sesuatu yang bisa diperbuat manusia untuk menyucikan hatinya Tidak Kenyataan ini sama dengan sebuah tulisan yang saya pernah lihat di binatu di sebuah kota Dikatakan, segala sesuatu bisa dibersihkan kecuali nama baik. Percayalah, nama baik adalah sesuatu yang tidak dapat dibersihkan. Penulis kitab Amsal dalam Amsal 20 ayat 9 bertanya, Siapakah dapat berkata, Aku telah membersihkan hatiku? Aku tahir dari dosaku? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memberikan resep. Dia katakan dalam Yesaya 1 ayat 18, Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Petrus juga menulis dalam surat 1 Petrus 1 ayat 18-19 yang menyatakan, Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Saudaraku, ada satu lagu yang mempertanyakannya. Apa yang dapat membasuh dosaku? Lagu yang sama menjawab pertanyaan itu, tidak lain hanya darah Yesus. Inilah sebuah prinsip terbesar yang pernah ada. Selanjutnya, Allah berfirman kepada bangsa Israel melalui nabi Hagai. Dikatakan penyebab mengapa kalian tidak diberkati adalah karena kalian datang kepadaku dengan tangan dan hati yang najis. Selanjutnya kitab Hagai pasal 2 ayat 15 mencatat, "Maka berbicaralah Hagai katanya, "Begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana, Adalah Najis. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Hati yang Najis inilah yang menyebabkan pelayanan mereka kepada Allah itu menjadi Najis. Inilah sebabnya orang yang belum percaya tidak bisa berbuat apapun yang menyenangkan hati Allah. Anda akan menjumpai opini atau pendapat yang berbeda, di kalangan ekspositor Alkitab dalam ayat 15-19 ini. Beberapa kalangan berpendapat bahwa ayat-ayat ini sebenarnya meninjau ulang kondisi sisa yang kembali ketika mereka menjadi acu-ta'acu acu dalam pembangunan rumah Tuhan sebelum mereka menaati Tuhan dan mulai pembangunan bait suci. Sementara itu, saudaraku, Ekspositor lain menyatakan bahwa ayat-ayat ini merujuk pada ciutnya nyali bangsa Israel setelah mereka membangun bait suci karena bait itu memang belum mengubah kemalangan mereka. Hagai memberitahu mereka bahwa belum waktunya memulai pekerjaan dan iblis memiliki kuasa menular yang lebih besar ketimbang kekudusan. dan dampaknya lebih bertahan lama. Akan tetapi, saudaraku, menurut pemahaman saya, Allah menerapkan prinsip besar kepada Israel perihal pencemaran yang kudus. Itu semua untuk memberikan gambaran kepada mereka bahwa sekalipun mereka sudah selesai membangun bait suci, tetapi ternyata hati mereka itu masih saja jauh dari Tuhan. Dan Tuhan pun tidak bisa memberkati mereka. Selanjutnya, Kitab Hagai pasal 2 ayat 16 menyatakan, Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan baik Tuhan. Anda lihat, di sini Tuhan mengatakan, Sejak itulah dia akan terus memberkati mereka, karena mereka sudah mau berbalik kepadanya. Dan selanjutnya, Kitab Hagai pasal 2 ayat 17-20 mencatat, Bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok lima puluh takar, hanya ada sepuluh. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah, mulai dari hari ini dan selanjutnya, Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon arah, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Perhatikan. Di sini Allah berfirman, Karena hatimu sudah benar di hadapanku, aku akan memberkati kalian. Kita melihat mereka sudah rampung dalam membangun kembali dan sudah mengadakan pelayanan di bait suci itu. Akan tetapi, ternyata itu saja tidak cukup. Sebenarnya ketika Allah mengirim mereka dalam penawanan, Mereka sudah menjalankan pelayanan bed suci. Namun masalahnya adalah hati mereka itu belum lurus. Saudaraku, salah satu cara supaya Anda bisa menjadikan gereja Anda gereja yang baik, jika Anda memiliki gembala yang mengajarkan Alkitab, datanglah ke sana untuk berdoa, mengaku dosa, bertobat dan kemudian disucikan. Dan Anda pun tidak akan menjadi penghalang berkat yang diberikan kepada gereja pada saat itu. Ingat, bahwa ketika yang najis menyentuh yang kudus, yang terjadi adalah yang kudus itu akan menjadi najis. Karena itulah hati Anda dan saya harus benar di hadapan Tuhan sebelum berkat dapat dicurahkan. Prinsip ini sangat agung. Tidak ada yang lebih praktis lagi. Selanjutnya, kita berbicara wahyu tentang Allah. Di mana Kitab Hagai pasal 2 ayat 21 mencatat, "Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu." Bunyinya, "Saudaraku," dikatakan di sini, "pada tanggal 24 bulan itu," Ini adalah hari yang sama dengan hari penulisan pesan sebelumnya, yaitu 24 Desember. Saya pernah ditanya, mengapa Hagai menyampaikan dua pesan pada hari yang sama? Dan saya menjawab, mungkin karena Hagai ingin pulang di bulan Natal. Jadi dia memberikan dua pesan sekaligus sebelum pergi. Beberapa orang menganggap ucapan saya ini serius. Dan saya menerima sepucuk surat berisi sepuluh lembar yang menjelaskan bahwa pada zaman Hagai itu belum ada perayaan Natal. Surat lainnya berisikan informasi untuk saya bahwa tidak satu pun di antara mereka yang pernah merayakan Natal. Saudaraku, saya memang tidak memiliki jawaban atas pertanyaan itu. Dan saya waktu itu hanya memberikan jawaban yang sifatnya hanya suatu kelakar. suatu guyon. Jika Anda bisa menjaga rahasia ini, saya akan mengaku bahwa saya tidak tahu mengapa Haggai menyampaikan dua pesan di hari yang istimewa itu. Kemudian, Kitab Haggai 2, ayat 22 mencatat, Katakanlah kepada Zerubabel, Bupati Yehuda, begini, Aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Perhatikan di sini dikatakan, Katakanlah kepada Zerubabel Bupati Yehuda. Artinya, pesan ini sebenarnya ditujukan kepada pemimpin rakyat. Orang yang berasal dari garis keturunan Raja Daud. Dan inilah janji Allah kepada dia. Sebagaimana Kitab Hagai Pasal 2 E23 mencatat, Dan akan menunggang balikan takhta Raja-Raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah masing-masing oleh pedang temannya. Perhatikan di sini dikatakan dan akan menunggang balikan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa. yang dikasih oleh Tuhan. Ketika Allah berfirman akan mengguncang langit dan bumi dan akan menunggang balikan pemerintah yang berkuasa, dia berbicara tentang masa kesengsaran besar seperti dalam ayat 6 dan 7 pasal ini. Dia berfirman bahwa dia akan mengguncangkan langit dan bumi, karena saat itulah semua orang percaya. Zaman sekarang ini sama dengan senjata nuklir. Allah berfirman, aku akan menghapuskan semuanya itu. Selanjutnya kita melihat penggenapan akan masa yang akan datang. Dalam kitab Hagai pasal 2 ayat e 24 dikatakan, Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, Aku akan mengambil engkau, Hai Zerubabel bin Seltiel hambaku. Demikianlah firman Tuhan dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai sebab engkaulah yang kupilih demikianlah firman Tuhan semesta alam Perhatikan di sini dikatakan pada waktu itu Perhatikan bahwa ayat ini tidak berkata pada waktu sekarang Ayat ini masih akan terjadi di akhir zaman dan selanjutnya dikatakan Aku akan menjadikan engkau seperti cincin metrai. Saudaraku, cincin metrai adalah tanda dan lambang pengenal kerajaan. Manusia biasanya membubuhkan tanda tangan di atas surat dan dokumen pada saat ini. Karena cincin ini menandakan siapa dia, maka dia akan menjaganya dengan hati-hati dan biasanya menyematkannya di jari. Cincin ini melambangkan harta milik yang berharga. Selanjutnya dikatakan, "Sebab engkaulah yang kupilih." Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Seperti yang sudah kita ketahui, Zerubabel berasal dari garis keturunan Daud. Janji Allah bukan hanya Mesias akan lahir dari garis keturunan Daud, tetapi juga berasal dari Zerubabel. Sehingga sekalipun nama Zerubabel ini muncul dalam silsilah kitab Matius dan Lukas, sudah pasti yang ada dalam kitab Matius adalah orang lain. Allah benar-benar menepati janjinya kepada Zerubabel. Tuhan Yesus Kristus memang adalah anak Zerubabel sekaligus anak Daud. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Nubuat ini terjadi di masa kedatangan Tuhan Yesus di akhir masa kesengsaraan besar. Dan Allah bermaksud memasukkan pribadi Tuhan Yesus Kristus ke dalam garis keturunan Zerubabel itu masih menjadi satu garis keturunan dari Daud yang akan bertahta di alam semesta. Dialah raja di atas segala raja. Dia akan datang ke bumi untuk memerintah. Kitab pendek Hagai ini menempatkan Kristus pada posisi yang sesungguhnya sebagai pemimpin moral, pemimpin rakyat dan raja yang memimpin seluruh bumi pada masanya nanti, yang menjadikan kitab ini penting. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang benar jika bait suci yang dibangun pada zaman Hagai yang dikenal sebagai bait suci Zerubabel itu tidaklah elok. Tetapi, sangat penting karena bait ini berada di salah satu garis yang sama dengan bait suci yang akan didatangi oleh Mesias suatu saat kelak. Ada yang menyimpulkan pesan kitab Hagai ini secara puitis. Saya menyesal karena tidak tahu siapa mengarangnya. Tetapi akan saya kutip sebagai penutup dari studi ini. Di tengah campuran seruan sukacita dan dukacita, pada bebatuan di mana pengharapan yang dibuang terletak, para musuh bersekongkol, Raja mengusut kembali kasusnya. Tahtanya hendak dibangun kembali, tetapi kepentingan diri apati merambah, memenuhi semua hati, Detak makin lemah, kehendak tak tertahankan. Mereka bangun rumah, tetapi rumah Tuhan terlalaikan. Langit pun tak berembun, bumi pun tak berbuah. Dari pengadilan tertinggi, datanglah pembawa pesan yang tangkas. Pesan yang kasar dan yang ilahi. Perhatikanlah keadaanmu. Kuatkan hatimu, dan membangunlah. Rumah ini kan dipenuhi kemegahan lebih besar. Hati nurani pun tersentuh, semangat pun membara, hingga tangan-tangan pun bekerja, pinggang pun siaga lagi. Ini puisi yang ditulis oleh pengarang tak dikenal. Saudaraku, sekali lagi saya katakan bahwa dewasa ini, Siapa yang akan menentukan siapa yang melakukan pekerjaan besar atau yang kecil? Pelayanan sekolah minggu atau pelayanan Anda yang lain yang tampaknya sepele bisa saja itu sebenarnya lebih penting ketimbang karya paling mengesankan yang terkenal sekarang ini. Dan tentu saja, hanya Allah yang tahu sepenting apakah itu. Hendaknya kita setia dan melakukan pekerjaan. Itulah pesan yang terkandung dalam kitab Hagai yang singkat ini. Saudaraku, kita sudah selesai membahas kitab Hagai Dan selanjutnya kita akan melihat kitab lainnya. Apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab berikutnya yang akan kita bahas? Tentu kita akan membahasnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini, apapun persoalan, apapun pergumulan yang mereka hadapi saat ini, hamba rindu supaya engkau juga menolong mereka, engkau berikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka boleh merasakan bagaimana Tuhan begitu setia menyertai langkah demi langkah kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.